0: Глава 72. Открылось громадное, на первый взгляд необъятное пространство, брежущее белесоватым нежным светом и утопающее в выси. Где прорезаны окна, не замечалось. До того они искусно скрыты. Фу, какая штука, произнес наконец Николай Иванович. Как этот купол строили? «Больше, чем 1325 лет назад строили», — отвечал Нюрнберг. А и теперь даже самого знаменитого архитекторы удивляются, как его строили. «Непонятно, как такая масса держится и не упадет», — удивлялась Глафира Семеновна. «И сколько землетрясений было, мадам, в Стамбул, и все-таки не упал!» Опять вставил свое слово проводник. Сначала думали, что этого купол из как его, из из пемзы, как самого легкого камень. Два архитектора этого храм строили Антемиас из Тралис и Исидор из Милета. Как вы все это помните, Афанасий Иванович? Сказала Глафира Семеновна. «Наша обязанность такая, мадам, чтобы все помнить. Я считаю здесь первого проводник, Самого первого!» Похвастался Нюрнберг. «Я даже знаю день, когда была открыта святого София. 24 декабря 568 года была она открыта, а начата постройкой в 531 году. В первый раз София была открыта в 538 году. Но... Через двадцать годов половина купола обвалилась, и вот это уже второго купол, которого Антемиас и Сидор кончили в 568 году. «Прикажите, я могу вам все подробно рассказывать». «Не надо, не надо, зачем? Все равно все перезабудем», — отвечал Николай Иванович. Опустил глаза свыси купола, и поэзия величия начала исчезать. От колонны к колонне виднелись протянутые железные жерди. На жердях висели тысячи масляных лампад группами в виде маленьких круглых люстр и в одиночку. Служители, усевшиеся на передвижных лестницах, заправляли лампады, наливали в них из жестяных посудин деревянное масло. Пол под куполом был покрыт роскошными коврами, и некоторые из них, более светлые, были, в свою очередь, прикрыты циновками. То там, то сям сидели на коленях, по-восточному опрокинувшись корпусом на пятки, молящиеся в челмах и фесках, и, зажав пальцами уши, шепотом произносили молитву. Черноглазый турчонок-подросток с еле пробивающимися усиками в европейском костюме, но в феске и без ботинок тоже сидел на коленях, смотрел в большую книгу, положенную перед ним на скамеечке, и нараспев читал стихи Корана. Поодаль от него помещался старый бородатый улем в громадной челме и халате, также на коленях, и поправлял его время от времени. «Это сын какого-нибудь Шамбелен или паша Учится у папа своего мусульманскому закону», — пояснил Нюрнберг, подвел супругов к величественным колоннам и сказал. «Вот восемь колонн из цельного парфира. Они были перенесены сюда из храма солнца. Постойте, постойте!» Остановил он супругов, видя, что они невнимательно относятся к колоннам. «Есть еще колонны. Вот!» Эти взяты из другого языческого храма, из храма Дианы Эфеской. Но и эти чудеса древнего искусства супруги удостоили только беглых взглядов. К ним подошел рыжебородый халатник в челме, улыбнулся, молча поклонился по-турецки и поманил вглубь храма ко главному входу. «Бакшиш сорвать хочет! Бакшиш, не ходите!» Остановил супругов Нюрнберг и начал перебраниваться по-турецки с халатником, но супруги все-таки пошли за халатником. Против главного входа он остановился, указал рукой на стену и прищелкнул языком. Здесь, на стене, над аркой, удаленной от купола, в полумраке, супруги увидели сохранившееся незамазанном изображение святого духа в виде голови. Халатник, показав изображение, протянул уже руку и говорил Бакши «Видите? Видите?» — вскричал Нюрнберг. «Вот уж он просит на чай. А зачем? Я сам вам все покажу. У всякого уголки Ая-Софья еще лучше его знаю». Но халатник не отставал и, заискивающе улыбаясь, твердил Бакши эфендим Николай Иванович сунул ему в руку серебряную монетку в два пиастра. «Если вы будете давать здесь всякому старого дьячок, о, вы много денег отдадите!» — продолжал Нюрнберг. Подвел супругов к белой стене и указал на слабый оттиск руки с пятью растопыренными пальцами. Когда турецкого войска взяла Константинополь, султан въехал в Айя Софья верхом по трупам несчастного христианы. — И вот на этого самого стена приложил своего рука с кровью, — рассказывал он. — И вот этого рука. Вы можете ее видеть. Вот пальцы. — И так с тех пор пятно и осталось? — недоверчиво спросила Глафира Семеновна. — Так и осталось, — подмигнул Нюрнберг и улыбнулся. А Николай Иванович сделал несколько шагов к алтарному месту, и уже рассматривал две гигантские свечи, высящиеся по правую и левую сторону алтаря, и манил к себе жену. — Глаша, смотри, свечи-то! — указывал он ей, поражаясь удивлением. — Да разве это свечи? Это колонны! — отвечала Глафира Семеновна. «Свечи, свечи, мадам», — подтвердил Нюрнберг, — «и представьте себе, из самого чистого воск перед супругами были две колоссальные свечи в четыре-пять сажений вышины и такого объема в толщину, что двум взрослым людям еле-еле представлялась возможность обнять их». «Но у нас на матушке Руси, я думаю, еще не один купец». «Таких свечей не ставил!» Торжественно произнес Николай Иванович. «Послушайте, Нюрнберг, как же они зажигаются!» «О, на этого есть особого лестницы. Эти свечи зажигают только в самого большущего праздники. Да неужели они все из воска? Я думаю, там, в середине дерева, усомнилась Глафира Семеновна. Пс, что вы, мадам!» В мусульманского мечеть может по закону гореть только настоящего воск и оливкового масла, а другого материал не-ни. И Нюрнберг сделал отрицательный жест рукой: Хотите турецкого хорошего ковры смотреть? спросил он. Здесь есть на полу, прикрытого циновками, ковры, которые 10, 15, 20 тысяч пиастров стоят. Николай Иванович взглянул на жену и отвечал: «Ну что ковры, бог с ними! Мечеть осмотрели, с нас и довольно. Подтвердила это Иглафира Семеновна, прибавив. «Ведь мы не англичане. Нам не надо каждый кирпич на каждой колонне рассматривать или плиты пола считать. Мы так. В общем, видели Софию снаружи, изнутри, ну и довольно. Где выход?» Они начали выходить из мечети. К ним подскочил еще халатник» и тоже таинственно манил их куда-то, но они уже не обратили на него внимания, и Николай Иванович только отмахнулся. Возвращаясь к выходу, соломенные туфли он уже нес в руках, но никто на это его вольнодумство не обращал внимания. «Свечи уж очень удивительны, замечательные свечи, царь свечи!» «Как эти свечи отливали! Вот что любопытно!» — повторил он несколько раз. При выходе их окружили халатники и просили Бакшиш. Просил себе Бакшиш мальчик, у которого хранились калоши и трость. Просил Бакшиш старик с ларчиком, продавший им входной билет. «Давать или не давать?» — спрашивал Нюрнберг. «Ведь из-за того...» И входного плата установлена во всякого мечеть, чтобы не давать, — бакшиш. — Дайте понемногу, — ну их, — сказал Николай Иванович, — пусть церковные крыс попользуются. Нюрнберг принялся раздавать направо и налево мелочи.